0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴牧羊提供，十分感谢。今天为大家带来的是《求生》系列：一位马拉松运动员在撒哈拉沙漠迷失了整整九天，最终走出了沙漠的故事。撒哈拉沙漠是世界上除南极洲之外最大的荒漠，总面积超过九百四十万平方千米，大约有一整个美国那么大。这里是世界上最炎热干燥的地区之一，年降水量不足100毫米，有的地方甚至一整年都不会下雨，动植物很少。夏天，这里的地表温度可以达到七八十摄氏度，鸡蛋在沙子里就会被烤熟。在这片广袤的沙海里，往来穿行的除了骑骆驼的当地人和探险者，每年还都会迎来一群特殊的客人——撒哈拉沙漠马拉松的参赛者。撒哈拉沙漠马拉松被视为是地球上以双脚参与的最艰苦的赛事，每年一次在北非国家摩洛哥举行。摩洛哥的南部就是西撒哈拉沙漠了。这场比赛总距离大约250公里，行程一共七天。参赛者必须携带装备，徒步穿越位于摩洛哥境内环境恶劣的沙漠、山丘、干涸的河谷等区域。赛事共分为七个阶段。起点和终点设于摩洛哥的瓦尔扎扎特，参赛者需要在沙漠里生活七日六夜。前三天是短途赛，大约四十公里；第四天和第五天就是长途赛了，大约八九十公里。而到了第二天，是以一个标准马拉松距离作为计时阶段的完结。最后一天呢，是公益赛，距离大约十公里，不会列入成绩。主要是让各地的参赛者可以相互合作，一起步行到终点。因为必须要在沙漠里生存七天，大会规定每一位参赛者必须沿途背着自己的食物、药物、水、睡袋、瑞士刀、打火机、信号镜、毒蛇解毒剂、铝箔保暖,暖毯等必需品，一个背包的重量大约是十公斤。比赛沿途会有检查站和露营点。主办方单位每天都会在检查站和露营点提供给参赛者大约十二升的清水和轻便帐篷。考虑到赛事的特殊性，所有的参赛者在报名的时候，除了需要提交身体检查表、心电图等来证明自己的身体健康，还需要缴纳尸体运送费。一旦发生了意外状况，参赛者没能够生还，那么主办方就会用这笔钱来把参赛者的遗体运送到参赛者在赛前已经选择好的地点。1994年， 39岁的穆罗普洛斯佩里决定参加撒哈拉沙漠马拉松，他还缴纳了尸体运送费，指定自己的家乡罗马作为落叶归根之地。莫罗是一名警察，更是一名退役的奥运现代五项选手。现代五项是一种包含了马术、击剑、游泳、射击和跑步的多项目运动，于1912年被列入了奥运会的比赛项目。参赛者不仅要具备各项技能，还要拥有超越常人的体能。莫罗的运动生涯结束之后，一位朋友告诉他，世界上有一项特殊的马拉松赛事在撒哈拉沙漠举行，对任何人都是一项极其严格的考验。莫罗一听，马上就决定要参加了。除了要挑战自己的自我极限，他还想要去沙漠看一看。他说干就干，立刻开始了赛前训练。除了每天跑步40公里，他还有意识地大幅度地减少了饮水量，为了使自己的身体适应缺水的沙漠环境。一开始，莫罗的妻子是坚决反对的，因为这太危险了，而且他们还有三个未满八岁的孩子需要抚养。然而，莫罗心意已决，面对忧心忡忡的妻子，他乐观地说：“我不会有事儿的，顶多就是被晒黑一些吧。”莫罗自信满满地抵达了摩洛哥。当他踏足沙漠的那一瞬间，沙漠动人心魄的美就把他给迷住了。经过赛前的紧张准备与训练之后，他就和其他来自世界各地的八十名参赛者一起踏上了沙漠马拉松之旅。前三天的短途赛进行的异常顺利，莫罗作为唯一一个完成了前三十公里的意大利人，他还非常自豪地把意大利的国旗挂在了露营的帐篷顶上。然而，没有人想到的是，一场天灾即将毫无征兆地降临，而这。也将改变莫罗的一生。第四天，第二赛段开始了，这是整个马拉松最长、最艰难的赛段。一大早，莫罗隐约觉得今天的风啊，似乎比昨天大了一些，但他也没有放在心上，和其他的参赛者一起出发了。他顺利的跑过了四个检查站。此时，他环顾四周，突然发现自己孤身一人，身处一座座连绵起伏的沙丘之间。领跑的人已经把他甩在了身后。他刚想继续往前的时候，一阵狂风席卷着黄沙，瞬间筑成了一道沙墙，挡在了他的身前。风是那么的猛烈，他被吹得动弹不得。而更糟糕的是，他发现自己什么也看不见，只感觉自己的脸被沙子刮得疼痛难忍。不好，这是遇到了沙尘暴了。莫罗心一惊，这个时候必须移动，找到可以藏身的地方，不然就要被埋在沙子里面了。莫罗吃力的把身体转了过去，背向风，取下了系在脖子上面的围巾，把自己的头和脸紧紧的包裹在一起。他缓慢的移动着，终于找到了一个可以躲避的地方，他蹲了进去，暂时获得了喘息的机会。这样的天昏地暗，一共是持续了整整八个小时。等风停了，天呢也已经黑了，莫罗只能够睡在了沙丘上。这个时候的他一门心思想的就是比赛，在沙尘暴之前他是第四名，但是现在看来他已经是保不住自己的名次了。于是他决定第二天提早出发，一定要按时到达检查站，要不然自己的比赛资格就会被取消的。他这样想着，沉沉的睡去了。第二天，莫罗醒过来的时候，太阳还没有完全的升起来，此时的撒哈拉是那么的宁静。清晨的阳光照在金色的沙丘上，天是浅浅的蓝色。今天必须在非常有限的时间内完成剩下的赛段。莫罗急匆匆地往前跑着，然而他突然意识到，昨天那场沙尘暴使周围的一切都换了一个模样。如果找不到可供参考的参照物，即便他有指南针和地图，要找到方向也是件很棘手的事情。但这个时候的他还是乐观地想着。没事的，也不是我一个人遭遇到了沙尘暴。往近逃跑,跑的话，总能够遇到其他选手，说不定人家是知道路的呢。就这样，不知方向的跑了四个小时之后，他爬上了一座高高的沙丘，视线范围内还是一片荒芜，不见人影。直到这个时候，他才开始隐约的担心起来：难道自己真的是迷路了吗？他放慢了脚步。所幸的是，作为一名专业运动员，他的理智很快就代替了不安。他拿出了包里面那只空的备用水瓶，然后用它来储存自己的尿液。脱水是非常危险的，尤其是现在沙漠的气温在不断的升高，他的身体会不停的出汗，每一次呼吸呢也会消耗掉一点水分。人体在脱水状态下不仅会感到疲乏，身体的活动能力也会降低，而且随着水分的失去，通过排汗为身体降温的功能也会减退。不久之后，他就会因为中暑而死去。现在他的身体还没有脱水，他就必须在这个时候存储自己的新鲜尿液，否则随着水分的减少，再喝自己的尿液无异于是饮用海水。那么这里小科普一下，我们常常在生存故事里面听到饮用自己尿液来缓解身体脱水的方法，实际上这只是短期内行之有效，因为一个健康的成年人的尿液 95% 是水，其余是肾脏所排出来的代谢废物。如无机盐和尿素等等，但是当一个人脱水的时候就不一样了。脱水的时候，人体的生理反应是储存身体的盐分和水分，排尿量会因此减少。不仅脱水中期的尿液量将不足以提供所需要的水量，并且尿液里面的水分也会减少，盐分会相对的增加。这个时候再喝尿，无异于是饮鸩止渴了。最终，脱水会导致急性肾损伤和无法排尿。莫罗在这个时候呢，还是充满着希望的。他想，自己的这番未雨绸缪，也许并不会派上用场。过不了多久，也许主办方就能够找到他了。他应该不会沦落到喝尿求生的地步。他冷静地评估了一下现在的情况。作为一个专业人士，他身体素质过硬，拥有野外生存的技巧，随身包里面也备有生存所需要的各类工具，如小刀、指南针、睡袋等等，还有足够的干粮。唯一的问题就是水了。沙尘暴搅乱一切计划之前，他在补给站里面拿了一瓶水。现在这瓶水呢还剩下一半，他必须现在就大幅度的减少饮水量，一是为了节省不多的水，二是为了自己的身体能够适应缺水的状态。他还计划着只在清晨和傍晚赶路，避开温度最高的时段。不赶路的时候，他就必须设法找到一个能够遮蔽阳光的阴凉处。他戴着两顶帽子，一顶是棒球帽，还有一顶呢是毛线帽。戴着帽子，他就不用担心早晚赶路的时候温差过大；而对于晒伤的问题，他也不用担心，因为他的皮肤早就在多年的马拉松训练当中晒得黝黑了。迷失的第二天，莫罗严格按照昨天的计划，只在清晨和傍晚活动。这天日落时分，他正在慢慢的走着，隐约听到了从远方传来的直升机的声音。他一阵欣喜，他们终于来救我了。于是果断对着天空发射了照明弹。螺旋桨的声音越来越近，他兴奋地大叫起来，希望他们能够听到自己的呐喊声。直升机只是径直地飞过了他的头顶，他离得那么近，他几乎都可以看到飞行员的模样了，可是他们却并没有发现他。或许是他携带的信号弹实在是太小了，而螺旋桨的轰鸣声也掩盖住了他的喊叫声。况且从直升机的颜色和样子来判断，这是一架摩洛哥军方的直升机，他们可能只是回到基地来加油，并没有刻意的在寻找某一个人，所以驾驶员才没有往下看。最终，直升机越来越远，消失在了满天的红霞里。莫罗有一些灰心，获救明明是近在咫尺，却和他擦肩而过。但他还是坚定的认为，主办方一定在派人寻找他，他们早晚会找到自己的，一定能够转危为安。然而他没有想到的是，在几天之后，他就会深陷绝望的深渊，甚至与死神照面。莫罗孤独的在沙漠里面走着，这几天他一直与沙丘为伴，迷迷糊糊的，他看到前方有一个建筑物。他暗喜道：“太好了，说不定是谁的家呢？终于有人了。”他马上加快了脚步，走近了一看，却发现这是一个穆斯林修士的墓和圣祠。有的时候，在沙漠旷野里过游牧生活的贝都因人会在这里歇歇脚。莫罗满怀期待地走进了祠堂，却发现这里只有他一个活人。祠堂里面有一个古老的棺椁，里面躺着的是一个穆斯林的修士。不管怎么说。他不用再苦苦地寻找遮蔽物了。这座祠堂虽然不大，徒有四壁，但好歹也是一个避难所了。莫罗在祠堂里面坐了下来，开始评估自己目前的处境。他的身体机能似乎运行良好，包里面的干粮这几天被自己用尿液煮熟，然后吃掉了一点，但是存量依旧是可观的。之前未雨绸缪储存的新鲜尿液也还没有喝完。总体而言，他的状况不算好，但也没有到穷途末路。当务之急还是需要寻找水，实在是没有水源。血液其实也是非常好的水分来源。乍一听上去呢，是很离谱，也很惊悚的。但是如果一个人真的到了山穷水尽的地步，喝血的话，的确是可以延长生存周期。血液由血浆和血细胞组成，血细胞占血量的百分之四十五以上，血浆当中则有百分之九十三以上都是水的成分。毫无疑问，如果饮用足够的血液，是可以为机体提供水分，从而缓解脱水症状的。当然，如果饮用前能够静置一段时间，或者是离心的话。只摄取血浆，效果更佳。莫罗复盘完目前的情况后，开始探索这座圣祠。由于常年风沙的堆积，他所在的位置实际上离圣祠的顶部很近了。他借着高高堆起的黄沙，到达了屋顶，并且在屋顶上面系上了意大利的国旗作为标记。这样一来的话，他也许能够更容易被搜索队发现。在屋顶上的时候，他还发现了塔顶上有一群聚居在此的蝙蝠。他决定喝他们的血。他用手抓来了几只蝙蝠，把他们的头给砍掉，然后用小刀把他们的肚子剖开，把内脏捣碎，然后开始吸食。他就这样活生生地吃下了整整二十多只蝙蝠。他觉得自己很残忍，但是别无选择。毕竟在沙漠里面，活物不是每天都能够遇到的。他暂时决定不出去了，就在圣祠里面等待，等待救援队找到他。在避难所里面的第三天，莫罗已经在沙漠里面迷失了七天。他坐在圣祠里面，似乎听到了引擎的轰鸣声。他猛然坐起，对，是飞机的声音。他立刻倒掉背包里面的东西，把背包和其他所有可燃烧的物体都堆积了起来，一把火点燃了它们，希望浓烟能够作为信号告诉飞机他所在的位置。他觉得这一次一定没问题的，飞机一定会看到烟雾，报告给主办方他的位置，然后他就能够得救了，一定可以的。无奈命运在这个时候和他开了一个残酷的玩笑，突然刮来了一阵狂风，又一场沙尘暴来了，天地间暗淡无光，飞机并没有发现他焚烧了一切才升起来的小小烟雾，而是返航了。莫罗顿时坠入了绝望的深谷，这一片沙漠。也许就是他注定的葬身之地了。死亡会用极其缓慢且痛苦的方式夺走他的一切。可是他的家人呢？他们要怎么办呢？想到等待他回家的妻子和几个孩子，穆罗是痛苦万分。他如果走出了这座祠堂，不出几天，他就会死于脱水，然后他的尸骸就会被一层层的沙粒给掩埋。没有人知道他会丧命于何处，他会变成沙漠里面的一个孤魂野鬼。这其实都不是莫罗害怕的。对现在的他来说，死亡其实是甜蜜的解脱。但是如果没有人发现他的尸骸，那么他就会被认为是失踪了。他是警察，他了解意大利的法律。一个人只有失踪了十年以上，才会被宣告死亡。十年呐、啊，太漫长了。他想起了自己办理的一桩桩的失踪人口案，想起了那些苦苦等待的亲人。妻子会担心，他会期待听他的消息。孩子们会问妈妈：“他们的爸爸去哪里了？”他们会在希望里面逐渐失望，最终在反复的失望里绝望。这种看不到头的等待和无望，才是人生的荒漠。他绝对不能够让家里面人经历这些。不仅如此，他们要等待十年才能够拿到他警队的抚恤金和退休金。这期间他们要怎么生活？谁又会去照顾他们呢？如果他不走出这座圣祠，死在这里的话，那么大概率是会被人发现的。那妻子和孩子就能够尽快的拿到钱，开始新的生活了。如果是你，你会怎么选择呢？此刻的莫罗心里装着的都是他的家人，自杀成了他认为最明智的决定。他掏出了一张小纸片，给妻子写了一个遗书，拿起了小刀，毫不犹豫的就割开了自己的手腕。他看到了自己的血液从伤口流了出来，渐渐的失去了意识。清晨的阳光透过窗洞洒在了莫罗的脸上，莫罗缓缓的睁开了眼睛，不敢相信自己还活着。他低头看了看自己的手腕，在早已凝结的血块下，昨天的划痕依稀可见。一定是他的身体缺水太久了，血液已经变得很粘稠，所以很快就凝结止血。他为了家人，决定把自己交给死神。然而死神却拒绝了他。也许这就是一个信号，告诉他他是会活着离开这片大漠的。现在的他已经死过一次了，没有什么能够再次杀死他了。莫洛感到神清气爽，浑身充满了力量。他一定要走出去。他清点了一下手头还有的物资，然后捋了一遍目前的状况。他的身体状况尚可，并没有觉得十分的疲累。毕竟习惯了每天训练超过12个小时的他，身体素质已经远超一般人了。问题是，他要往哪里走才能够获救呢？他突然想起了出发之前，一个常年在沙漠游牧的图阿雷格人对他们所有人说的，当时听起来如神话般缥缈的建议：“如果你们在沙漠里迷路了。”你们要跟随天边的云彩，在日落的时候，云彩聚集的地方必有人烟。即便他们在白天会消散，你们也要认准那个方向走下去。这个建议在当时听起来是荒诞可笑的，但是现在的莫罗穷途末路，一切办法他都想要试一试。于是他趁着清晨气温不高，走出了圣祠，决定去追随天边的云彩。这个时候的莫罗严重缺水，已经不再排尿了，但是他并不害怕，一心只想着要和自己的家人团聚，而且经历过生死，他不再把沙漠当做敌人了，而是把他当做了自己的朋友，是许多人和动植物生存的家园。他开始加倍留意任何生物所遗留下来的线索。就算是干燥的粪便，也能够为他指明生命存在的方向。转换了视角之后，莫罗惊喜地发现，其实沙漠里面也并不如想象当中的那么的贫瘠。如果仔细寻找的话，其实是可以找到食物的。他在干涸已久的河道边找到了一些多肉植物，吮吸了它们的汁液。他也喝了蛇和蜥蜴的血液。他把自己看作为了沙漠的一部分，向着傍晚天边云彩聚集的地方不停地走去。天无绝人之路，在迷失的第八天，莫罗欣喜地发现，在不远处竟然是一片小绿洲。他马上加快了脚步，冲了过去，整个人扑向了水源边。虽然很兴奋以及口渴难耐，但是莫罗还是保持着理智。他知道这个时候的身体状况只允许他慢慢地喝水。他小口小口地喝着，喝了整整六七个小时。他还在不远处的沙丘附近找到了一个人类的脚印。他知道。那就是生的希望，生的希望已经在不远处了。与此同时，主办方和摩洛哥军方以及他的家人都在焦急地寻找着他。他的哥哥和大舅子都从意大利飞到了摩洛哥来找他。他们在沙漠里面找到了他所遗留下来的一些物品和踪迹，也找到了那座圣祠，并且在那里发现了他的血液。考虑到他已经迷路超过了一周的时间了，所有人都认定他一定已经过世。毕竟，没有人能够在沙漠里面独自生活那么久。到了第九天，莫罗走着走着，他就看到了山羊的蹄印。他跟着这些蹄印，发现了不远处土丘上的羊群。有羊群就意味着有牧羊人。他异常激动，用尽了全身的力气向羊群的方向奔去。一个放羊的小女孩发现了他，但是看到他之后，小女孩像见了鬼一般，哭着飞跑开了。原来莫罗在沙漠里面这么多天，衣衫褴褛，又黑又脏，看上去不成人样。小女孩吓坏了，飞跑去当地的博博尔人的帐篷里面报信，说有一个奇怪的东西朝着这里走过来了。那天在帐篷里面只有女人，男人们呢都外出去市场卖货了。女人们救了他，不过按照当地的习俗，不允许他进入他们的帐篷。他们还是为他找了一块地毯，把他安排在了帐篷之间的阴影下。女人们给了他水，给他羊奶，还尝试喂他食物。但是莫罗太虚弱了，急需医疗救护。不一会儿，一群士兵赶到。当地人时常会把自己的帐篷搭建在军营附近，以寻求庇护。荷枪实弹的士兵还以为莫罗是一个间谍，就给他戴上了黑头套，关进了小黑屋。莫罗一度以为自己要被处以死刑，但是当地的士兵们发现，他就是那个失踪的马拉松选手。他们摘掉了他的头套，齐声欢呼起来。此时的莫罗早就已经不在摩洛哥了，而是走到了邻国的阿尔及利亚境内，离原定的路线整整是偏离了291公里。很快，莫罗被送往了医院。在医院里面，他打电话回家报了平安。九天的沙漠生活给他的身体造成了不小的伤害。经过医生的检查，他瘦了16公斤，眼睛和肝脏受到了不同程度的损伤。但万幸的是，他肾脏功能良好。接下来的几个星期，他只能够吃流食了。他大约是花了两年的时间才完全恢复了过来。1998年，也就是获救的四年之后，莫罗重新回到了摩洛哥参加撒哈拉沙漠马拉松。人们问他为什么还要来？他说：“他必须完成上次没有完成的比赛。”他说：“他觉得那九天的时间，自己就像是活在沙漠腹中的胎儿，经过重重考验，最终重获新生。他现在对这片沙漠满怀感恩。”莫罗此后一共是八次参加并且完成了撒哈拉沙漠马拉松。那么现在，六十六岁的他还在不停地奔跑着，参加各类的马拉松比赛。今天的故事到这边呢就讲完了。我们频道之前也讲过沙漠生存的故事，并且给大家提供了一些沙漠求生的方法。感兴趣的小伙伴可以去看一下。莫罗呢？是幸运的，当然他过硬的身体素质以及熟知自救的办法也是他走出沙漠的前提。但是，当有一天突然遇到那些无法自救的灾难，我们又该怎么办呢？大概率也是无能为力了。所以，我想说的是，从此刻开始，请大家一定要珍惜当下，珍惜你爱的和爱你的人，让他们知道以及感受到你的爱。那这样，即使有一天意外真的来临，我们或许能够少留下很多遗憾。最后，祝大家每天快乐，希望这种意外永远不要发生。我们下一期再见。